0: Damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Lucas 19, desde el verso 28 al 48. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfajé y de Betania, al monte que se llama de los olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, «Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, «Porque el Señor lo necesita». Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron «Maestro, reprende a tus discípulos». Él, respondiendo, les dijo, «Os digo que si estos callaron, las piedras clamarían». Cuando llegó cerca de la ciudad, al verlo, lloró sobre él, diciendo, «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en el este de tu día, lo que es para tu paz, ahora está encubierto a tus ojos» porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán ni piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndole, escrito está, mi casa es casa de la ciudad, mas vosotros la habéis hecho a prueba de la noche. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, lo no acordaban Y no daban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso en los todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole. No hallaban nada que pudieran hacerle. Todos saben que esta semana es de intensa expectación en el corazón de este servidor. Pero la oración que tengo en estos instantes es que el Señor me dé claridad para que la palabra que en su nombre consideremos en esta hora pueda ser fertilizada por su Espíritu Santo, no solamente para bien de cada uno de nosotros en lo personal, sino para bien de nuestras familias, que dependen tanto de la madurez de nuestra fe. Porque voy a hablar de un tema obligado, de la entrada triunfal de Jesús, que ha intitulado Osana, y que quisiera que lo enfocáramos concretamente a nosotros, porque el problema que Jesús enfrenta es el mismo que enfrentó en aquel entonces. Y recordémoslo. Primero, hay un problema de incredulidad. Los fariseos, doctos en la ley los sacerdotes especialistas en asuntos religiosos e incluso sus amistades más cercanas van a sufrir de incredulidad no creían que Dios pudiera estar en él, Jesús de Nazaret cumpliendo sus promesas eternas de Nazaret puede salir algo bueno no lo podían creer. Y yo me doy cuenta que la misma situación está pasando ahora. Y justamente teólogos, para no llamarles fariseos, gente religiosa, para no llamarles culteros, y amigos de Jesús, siguen con el mismo problema. No creen en la palabra de Dios hecha carne en Jesús. Y como muestra, especialmente de lo último, le voy a poner un botón. Cuando Lázaro se había agravado, se había muerto, lo habían sepultado y pasado el primero, segundo días, y de repente Jesús se aparece. El reclamo que recibe de sus íntimos es, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué quería decir? Lo que Jesús les hace ver. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y muchos de nosotros estamos requiriendo elementos físicos frente a nuestros ojos, como la presencia misma de Jesús, porque la incredulidad está haciendo presa de nosotros. No nos basta creer. Es más, no creemos. Y cuando yo identifico este problema, pienso, Señor, dame claridad y que tu Espíritu Santo enfoque el corazón de cada uno de nosotros para darnos cuenta, para percatarnos, para tomar conciencia de la incredulidad en que nos estamos moviendo. Y que tu palabra no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios, cale en nuestras almas y que hoy salgamos de tu santuario creyendo, creyendo en Dios, creyendo en su palabra, creyendo en su Hijo Jesucristo, al que venimos a celebrar. Pero hay un segundo problema. Y es el problema que se estaban enfrentando en aquel entonces. Los hermanos judíos, no les voy a decir primos, hermanitos judíos, porque estaban siendo sojuzgados por el Imperio Romano, y los tenía sometidos, digamos así, la bota de Roma, porque desde el Imperio Romano se le llama bota al Imperio, por la forma de Italia, y entonces, mis amados hermanos sentían en carne propia lo que era la opresión. Y cuando Jesús dice. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Esa palabra. Libres. Ante el imperio romano. Que oprimía tantos pueblos. Provocaba. Desazón. Y yo me doy cuenta que en estos momentos hay quienes están preocupados por la palabra evangélica y quieren parar la verdad del evangelio. Y quieren parar la corriente de libertad que se da en la verdad del evangelio. Soy consciente. De tal manera... Y así como la incredulidad es contemporánea, como entonces el tiempo de Jesús, la opresión también. Y la palabra de este Galileo, que va haciendo su entrada triunfal a Jerusalén, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sigue poniendo nerviosos a los opresores. pero es eterna y permanece para siempre. Y yo soy llamado para proclamar. Pero le pido al Señor, Señor, permite que tu este Espíritu Santo ilumine en nuestros corazones tu verdad. Y en ella nos sintamos libres para pensar, para sentir, para decidir, para actuar en tu nombre no solamente como creyentes que esperan en ti, sino que actúan en tu nombre, libres, eternamente libres. Para que podamos salir de este santuario gritando, ¡Hosana! Porque hay victoria en nosotros. Porque se abrirán nuestros labios para publicar la alabanza del Señor y los opresores temblarán. Pero la verdad seguirá siendo redentora en el mundo entero. Y donde quiera se proclame este evangelio. El reino de Dios seguirá haciéndose fuerza para la gloria de su nombre. Pero hay un tercer problema que me inquieta. Y es el problema del fatalismo. Para no ponerle la palabra muerte. Pero es que el fatalismo continúa haciendo presa de nosotros, cual si Dios nunca hubiera hablado, sus promesas no hubieran sido fieles, Cristo nunca hubiera nacido, ni hubiera vivido, ni hubiera padecido, ni hubiera muerto, ni hubiera resucitado, ni hubiera ascendido, ni esté metido frente al Padre mismo intercediendo por nosotros. Y vean dónde está el argumento. Muy sencillo. Porque cuando Dios Padre le dijo a Adán y Eva, luego que pecaron, de tu simiente nacerá, nacerá quien habrá de quebrantar la cabeza de la serpiente. Fue una promesa que a través de los siglos, subyaciendo en la historia y entretejida en ella, en el cumplimiento de los tiempos va a nacer va a nacer y justamente cuando está frente a la tumba de Lázaro, antes de morir Jesús, va a decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando se cree en esta palabra, los fatalismos se acaban. Y la muerte deja de ser espectro. Y la vida, al entenderla en él, nos permite salir de su santuario diciendo, ¡Osana! Oh, ¡Osana! Oh, Estos elementos que he mencionado ahora, son los elementos que se estaban dando cuando Jesús viene de Galilea con sus discípulos, para entrar a Jerusalén. Lázaro había sido levantado de entre los muertos. Jerusalén no había olvidado aquel milagro y lo contaban a todos los peregrinos que iban llegando. Hubo una resurrección entre nosotros. Lázaro, el de Betania, después de tres días de muerto, fue levantado. Sus mismas hermanas no lo creían. Pero muchos fuimos testigos. Y la gente, conmovida por la noticia, quería testiguar aquel milagro. Y cuando llegaban a Jerusalén, se desplazaban hacia Betania, porque el sábado podía ser usado por aquellos peregrinos para pasar por aquella población testigo de tan grande milagro. Claro que los sacerdotes y los escribas estaban inquietos porque... La noticia corría. La palabra se comunicaba. Y Jesús, que venía procedente de Galilea, la estaba pasando tranquilo, como un auténtico reposo espiritual, disfrutando aquella noche de amistad con sus amigos de Betania. Allí estaba en la misma ciudad en donde había resucitado a su amigo, las expuesto, a ser visto, a ser criticado, y es así que rodeado de sus discípulos, en un momento determinado lo va a enviar por delante, para traerle un pollino, cuando se va encaminando a Jerusalén, rodeado de una gran multitud, previendo que pasaría junto a la aldea de Betfajé, en la ladera del monte de los olivos, donde posteriormente volvería para orar. Y estos discípulos oyeron los deseos del Maestro, actuaron con obediencia, alentando en sus corazones esperanza, porque se iba cumpliendo paso a paso sus expectaciones. Y es tan cierto que lo hacen, como que cuando llegaron a desatar el pollino, y les interrogaron y ellos respondieron, lo dejaron sacar aquel pollino para que se lo llevaran a Jesús. Pero entre tanto, el entusiasmo de aquella multitud informada era desbordante. ¿Y qué les pasaba a los sacerdotes? ¿Y qué les acontecía a los escribas? Sino el estar enardecidos, porque Jesús avanzaba y ellos impotentes se daban cuenta que no podían controlar a aquella multitud jubilosa que salía con ramas y con palmas y con danzas alrededor del Maestro de Galilea. Y mientras las manos se extendían, desprendiendo sus mantos para ponerlos como alfombra, de tal manera que el maestro pasara, los niños agitaban en el aire, aquellas palmas diciendo con expresiones de gozo, ¡Osana! ¡Al hijo de David! ¡Al descendiente de David! ¡Al que ahora está entrando a la ciudad de David! ¡Osana! ¡Osana! En las alturas, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces, la ciudad de Jerusalén, subyugada por los romanos, va a ser testigo de la entrada triunfal en donde el que había triunfado sobre la muerte en Betania, cuando levantó a Lázaro de la tumba, ahora entraba. En ella va a resultar en pocos días el símbolo de triunfo sobre la muerte de sí mismo, y que nosotros habremos de celebrar con el nombre de la resurrección, Osana al hijo de David. Van a gritar los niños y Jesús avanza, avanza hacia la ciudad, no. La rehúye. Se mete. Pone su pie en la ciudad de David, que como de David, propios y extraños la reconocían. Allí pone su plan Se estaba celebrando la Pascua. Una fiesta que era recuerdo de liberación. Y por eso venían de todas partes para juntarse en la ciudad, de tal manera que el imperio romano claramente informado sabía de qué se trataba. Y ahora, al ser llamado el hijo de David, y estar entrando sobre un pollino y no sobre un corcel de guerrero, muchos podían recordar que estaba entrando el príncipe de paz, anunciado por los profetas que solo la ceguera religiosa les impedía ver. Y la historia es fiel al narrarnos estos hechos en que somos testigos, que se repite a través de los siglos porque Jesús avanza en medio del júbilo de quienes le reconocen y le alaban. Y la insegura indignación de quienes protestaban diciendo, Cómo se atreve a dejarse llamar hijo de David, porque se debía a la inquietud de que podía provocar la sublevación al entrar justo a la hora de la fiesta de la liberación. Lamentablemente, como siempre, la reacción irreflexiva sobrepuja a la reflexión. Y así vemos que el reclamo contra los discípulos de Jesús, no se hizo esperar porque abordan al maestro pidiéndole que los reprenda, porque era mucho el entusiasmo que estos discípulos estaban mostrando mientras él iba siendo aclamado por las multitudes. Jerusalén estaba llena de peregrinos. Estaban llegando a la fiesta de la liberación, a la fiesta de la Pascua, cuando recordaban... ...la planta de isopo ...con que habían aplicado la sangre de cordero... ...en el dintel de sus puertas... ...cuando comían el pan sin levadura... ...recordando su salida apresurada... ...cuando comían el pan... ...acompañándolo de hierbas amargas... ...porque no debían olvidar... ...el tremendo sufrimiento... ...que habían padecido... Jerusalén estaba llena... ...de estos peregrinos... ...es decir... ...se trataba justamente... ...de aquel día que Dios había cambiado su calendario dándoles un nuevo comienzo de vida al redimirlos como nación librándolos de la esclavitud egipcia ese era el día que Jesús avanzaba impertérrito pasando por el valle del Cedrón rumbo a su destino final no era cualquier entrada la de aquel hijo de David que entra a la ciudad de David en la fiesta de la liberación, cuando todos los peregrinos venían a celebrar la Pascua. De tal manera que cuando le están diciendo los niños, hosanna al hijo de David, los cimientos del imperio se desestabilizan. Pero cuando continúan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es porque Jesús traspasa las puertas de la ciudad y no solamente transita por sus calles, sino se enrumba al centro de toda la adoración judía, al templo, donde desciende del asno en el que hasta ahora había venido y luego entra al atrio con la confianza de alguien que conocía perfectamente el sitio, como que desde los 12 años había hecho presencia en ese lugar, cuando ante el asoro de sus propios padres, se había dedicado a discutir con los escribas. Allí estaba Jesús. Desde Galilea, pasando por Betania, pernoctando en Betania, entrando a la ciudad, y ahora desmontando en los atrios del mismo templo de Jerusalén. Mientras los niños le decían, no solamente, hosana al hijo de David, sino que gritaban desde sus corazoncitos inocentes, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es así que podemos entender la mirada de Jesús en aquel templo de Jerusalén de aquella Jerusalén donde su mirada se había tornado en sufrimiento profundo, porque la casa de oración se había tornado en guarida de mercaderes. Llegué a esa ciudad donde sus ojos se habían humedecido de lágrimas cuando estaba orando por ella. El contraste no es solo entre la algarabía de la gente y la mansedumbre de Jesús, que valga por... Resiedumbre, porque ni lo exalta la algarabía, ni lo trastorna el odio, sino que cumple con mansedumbre firme la voluntad de su padre. No se trata solamente del contraste entre el gozo de los niños y la furia de los religiosos que le estaba rodeando. La demostración visible, la demostración audible, si así insoportable, a los desesperados e impotentes fariseos, porque ¿qué significaba decir? ¡Paz en el cielo! Porque se está cumpliendo el designio del Padre. ¿Qué significaba? ¡Gloria en las alturas! Porque el que había dicho, yo soy la resurrección y la vida, estaba entrando ahora, no solamente en la ciudad, sino en el templo. La respuesta de Jesús apoyó su actitud soberana cuando advirtió a quienes se movían con nerviosismo a su orilla diciéndole, os digo, que si estos callan, alístense porque las piedras van a comenzar a hablar. Esta es la mansedumbre de Jesús, porque es la mansedumbre que da la firmeza de estar haciendo la voluntad de Dios. Y tener la vida aplomada con lo que es su verdad. Esa verdad que hace libre al hombre. Y Jesús lo sabía. Porque a la experiencia de la liberación de Egipto, cuando Dios les había sacado a través de su siervo Moisés, siguió el comienzo de una vida de dependencia. Porque no solamente se abrió el mar rojo para dejarlos pasar en seco, y ellos tuvieron que depender de la providencia del cielo, sino que comieron cada día del maná que descendía para ellos, y vivieron el abrigo de la nube que les protegía del sol en el día, y del frío por las noches. Os digo que si estos callan, las piedras del desierto van a hablar ahora, luego de la liberación, ya no de Egipto, sino del pecado, esperaba en los suyos, no solamente un nuevo calendario, sino el nuevo comienzo de vida, para que creyeran, el nuevo comienzo de vida santa, para que se consagraran a él totalmente, el nuevo comienzo de una celebración, auténticamente pascual porque ahora no solamente pasarían el mar sino pasarían por los valles de sombra de muerte y con el mismo espíritu que él sería levantado entre la tumba con el mismo espíritu los suyos habrían de ser levantados también por eso es que él va a dejar la celebración de esta pascua permanente que nosotros hacemos en memoria suya, indefectiblemente. Osana ¡Oh, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Osana ¡Oh, en las alturas. Porque si la Pascua es la fiesta básica de Israel a la que siguen las otras seis fiestas principales de los panes y levadura, las primicias, el pentecostés, las trompetas, el día de la expiación y el de los tabernáculos. Es en esta Pascua que se celebraba al Dios de las alturas que había pasado en las alturas por sobre las moradas de los israelitas en Egipto, protegiéndolos por sangre para ser librados de la muerte. ¡Os san en las alturas! Porque ahora recordaban las promesas que les hizo por su gracia en su primera celebración en el desierto. Y celebraban al gran libertador fiel que les daba y les cumplía promesa tras promesa. Celebrar la paz era celebrar la liberación y al libertador. Al libertador y al providente. Al providente y al padre. Al padre y quien ahora se manifestaba claramente, en forma evidente, en el hijo. Claro, que cultivando la gratitud profunda que el corazón de su pueblo, como lo registra Deuteronomio 15 16, la ley aseguraba que todos los varones traían ofrendas especiales en estas fiestas. Todos los varones traían ofrendas especiales en estas fiestas. ¿Por qué será? Justamente en Betania, el testimonio era de una mujer que en forma generosa había provocado el desasosiego de los mismos apóstoles cuando ofrendó al maestro, recuerda. Y es que las mujeres así son, generosas. ¿Por qué los varoncitos necesitamos que el Señor nos enseñe a ser agradecidos? Los problemas de Dios no están en la generosidad de la mujer. Los problemas de Dios están con los que él llama varones. Y cuando Jesús está en el templo, se está recordando ese cultivo de gratitud que Dios hacía en su pueblo, tocando el corazón de los varones, porque eran ellos los que tenían que traer ofrendas especiales en la Pascua. Vaya reto. Ya no para los fariseos ya no para los religiosos, ya no para el imperio romano, para los varones que estaban en la fiesta. Aunque en esta hora Jesús, mientras la multitud gozaba que el presente sabía y era consciente que sería abandonado por los varones a la hora del martirio. En breve, no solamente los varones se irían, sino que les advierte, de acuerdo al pasaje que hemos leído en Lucas, que la misma ciudad sería asolada, que en 40 años más no quedaría piedra sobre piedra. Llegó una mentalidad profética. La invasión de Tito a Jerusalén está predicha, porque las huestes romanas entrarían con todo y corceles hasta las partes santísima del templo. El contraste de la algarabía y la mansedumbre de Jesús es el que está dominando el ánimo del centro de atención porque mientras la multitud se engrosaba a cada paso bajo los comentarios que se trataba de quien había sacado a Lázaro de la sepultura gritando bendito el que viene en el nombre del Señor el pollino que nunca había sentido una carga sobre su lomo, recibió mansamente aquel tranquilo jinete. Hay mensajes ocultos en estas cosas, ¿no es cierto? Mire de lo que acabo de hablar, de los varones y sus ofrendas. ¿Ah? Ahora estoy hablando de un pollino que nunca había sido montado. Si alguien lo quiere entender claramente, yo creo que el mensaje del de Domingo de Palmas es muy claro. Jesús se encuentra menos rebeldía en un asno que nunca ha sido montado <risa> que los varones que deben tener gratitud a él. ¡Qué maravilla! ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Vieron alguna vez en el registro evangélico que el asno corcoviara, pues a mí no me asustaría si comenzáramos a salir todos los varones aquí. No, a mí ya me arruinaron el sermón. Qué interesantes somos los varoncitos. Qué interesantes somos los varoncitos. Y a mí qué rico me aparece la celebración del Domingo de Ramos, donde se dice, ¡Osana! Para que salgamos con en nuestras almas, para que superemos la mansedumbre de los asnos con nuestra propia doceridad y podamos cultivar nuestra gratitud. Porque Dios es el que nos ha liberado, liberado, protegido y dado de comer. Es así que vamos a convocarnos en esta hora, a celebrar al rey, y no solamente recordándolo como el rey, que entró en Jerusalén, y a los atrios de aquel templo, y al templo, sino a ese, que el apóstol Pablo llama, al rey de los cielos, inmortal, invisible, al único y poderoso, a ese, es el que vamos a celebrar, a ese es el que estamos celebrando. ¿Por qué? Porque nosotros hoy sabemos que ese que entró triunfalmente a Jerusalén, de cierto volverá a beber el vino nuevo con los suyos, en el significado pleno de la Pascua, de la liberación, con la celebración del nuevo pacto En virtud del cual nos ha mandado Hacer esto en memoria de mí No se me lastimen las hermanas Hermanos varones Celebremos la Pascua en este año Que por nosotros, varones No quede celebrar la Pascua en este año Amén